0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um Osteoporose, wenn die Knochen brüchig werden. Wir belasten sie täglich und sie stützen unseren Körper, unsere Knochen. In den ersten Lebensjahren wachsen sie nicht nur, sondern sie werden auch immer stärker. Aber dann kommt ein Punkt, da werden unsere Knochen schwächer, brüchiger, anfälliger dafür zu brechen. Die Dichte unserer Knochen nimmt ab und wenn ein bestimmter Wert unterschritten ist, dann sprechen Ärzte von Osteoporose. Osteoporose gilt als eine Krankheit, die vor allem im Alter häufig auftritt und nicht immer erkannt wird. Wie kommt es dazu? Wie wird die Osteoporose festgestellt und wie wird sie behandelt? Und was kann man selber tun, um den Knochenschwund zu verlangsamen oder sogar ganz zu verhindern? Um diese Fragen geht es in unserer Sendung Sprechstunde heute. Osteoporose, unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen. Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin ausführlich über Corona. Und wir beschäftigen uns mit dem Klimawandel. Genauer gesagt, wie der Klimawandel unsere Gesundheit beeinflusst. Soweit die Übersicht. Und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. 00800 4464 4 4 ich wiederhole nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch schreiben. Schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse sprechstunde @deutschlandfunk .de. Mein Gast in der Sendung heute Vormittag ist Professor Dr. Heide Sigelko. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie und sie ist Osteologin, also Knochenexpertin. Außerdem ist sie Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Osteologie, das ist die Knochenkunde. Gleich wird sie ihre Fragen beantworten, wenn sie uns anrufen. Corona-bedingt ist Frau Sigelko nicht bei mir direkt hier in Köln im Studio, sondern sie ist uns zugeschaltet aus Göttingen. Trotzdem schicke ich Ihnen jetzt mal rüber nach Göttingen. Einen guten Morgen, Frau Professor Sigelko. Sind Sie in der Leitung? Können Sie mich hören?
2: Schönen guten Morgen, Frau Sartori. Ich oh. kann Sie sehr gut hören.
1: Na, das ist doch gut. Dann können wir ja loslegen. Schön, dass Sie in unserer Sendung sind. Ich würde, Frau Professor Siegelko, ich würde gerne damit anfangen, bevor wir gucken, was kann man dagegen tun, wie kann man das verhindern und sowas. Können Sie einmal erklären, wie kommt es denn überhaupt zu dieser Osteoporose? Also warum werden denn unsere Knochen schwächer, brüchiger?
2: Auf der einen Seite ist das natürlich auch ein Prozess des Alterns. Das muss man auf jeden Fall sagen, weil es betrifft Frauen und Männer im höheren Alter auf jeden Fall. Aber es gibt verschiedene andere Gründe, die das verursachen können. Insbesondere zum Beispiel bei Frauen, ein Teil der Frauen bekommt in der Menopause, also wenn die Östrogene weniger werden, eben dann eine einen starken Knochenverlust. Das betrifft nicht alle Frauen, aber einen großen Teil der Frauen. Das heißt, bei Frauen ist dieses eine zusätzliche Möglichkeit, Knochen zu verlieren. Es gibt natürlich auch andere Gründe. Mhm. Ja.
1: Und wie stelle ich mir das dann? Kann ich mir das so richtig vorstellen? dass Es gibt diesen einen Knochen, der hat so und so einen Umfang und dann löst sich dann nach und nach, wird er
2: immer, immer ähm, weniger, mhm. immer dünner? Mhm. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt zwei verschiedene Anteile des Knochens. Einmal gibt es einen, diese, was in der Wirbelsäule besonders ist, eine, Struktur, eine Knochenstruktur gewissermaßen und dann einen, einen Randknochen. Und eine Osteoporose, in, eben, zum Beispiel in der Menopause, betrifft eben diesen Bällchenknochen, diesen Strukturknochen. Und der nimmt insgesamt nimmt quasi die Menge an Kalksalzgehalt ab, aber es nimmt auch die Struktur ab. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Knochenbällchen, ein Teil der Knochenbällchen verloren geht und die Struktur abnimmt, dann nimmt natürlich das Bruchrisiko zu. Das heißt, der wird auch innen drin. Also es ist nicht nur, dass außen immer so ein bisschen
1: was weggeht, sondern es ist so, dass der innen drin auch instabiler wird.
2: Genau. Insgesamt vor allem wird er sozusagen insgesamt instabiler und auch dieser Randknochen, den wir kortikalen Knochen nennen, der insbesondere an der Hüfte eine Rolle spielt, auch der wird insgesamt quasi hat, hat mehr Löcher. Sozusagen, mhm. also der Knochen nimmt nicht an Volumen ab, sondern die Qualität des Knochens nimmt ab. Und ist das auch das, also wie wird das diagnostiziert? Guckt man
1: sich das dann auf einem Röntgenbild an, oder wie funktioniert das? Wie wird die Osteoporose festgestellt?
2: Interessanterweise sieht man es oft auf dem Röntgenbild erst ganz, ganz spät, wenn überhaupt, sondern man hat verwendet dafür eine bestimmte Messung. Die, das ist eine sogenannte Knochendichte Messung oder DXA-Messung. Und diese Messung ist in der Lage, den Kalksalzgehalt des Knochens zu messen. Es gibt auch andere Messungen, die Strukturmessungen des Knochens machen. Die sind aber aktuell aktuellen eher im Forschungsbereich in Gebrauch und nicht so häufig in Gebrauch. Und es gibt aber auch so CT-Messungen des Knochens. Das heißt, die versuchen dann die Struktur darzustellen. Also wir brauchen quasi Messmethoden, um das darzustellen. Wir können es nicht von außen sehen und man kann es auch selber nicht merken.
1: Jetzt haben Sie gesagt CT, das kenne ich, Das da wird also ein Bild gemacht. Da wird jetzt, da greift jetzt niemand in mich ein, da werde ich in so eine Röhre geschoben. Aber wenn, was Sie zuerst genannt hatten, wenn die Dichte untersucht wird, ja. ähm, wird da dann ein Stück vom Knochen rausgenommen? Oder auf was muss ich mich da einstellen als Patientin? Yeah. <laughs> Zum Glück nicht.
2: Das wird, machen wir nur in ganz seltenen. Genau, gute Nachricht. Das machen wir nur in seltenen Fällen. Das gibt es auch Indikationen, dass, oder es gibt auch Gründe, dass man Knochen biopsieren muss. Aber nein, keine Sorge. In der Regel ist es ein völlig schmerzfreies ähm, Messen. Das heißt, man liegt auf einer Liege und ein Scannerarm fährt über einen, sozusagen fährt über einen drüber und damit wird quasi. Man kann auch die Ganzkörperfettmessung damit machen. Man kann äh, Muskel und Fett und Knochen unterscheiden und so können wir sozusagen die Menge an vorhandenem Knochen messen und das mit, mit sozusagen normalen Menschen in unserem Alter abgleichen.
1: Mhm. Und ähm, wann wird so eine Knochendichte-Messung gemacht? Also wenn ich ein bestimmtes Alter erreiche oder wenn meine Eltern das hatten oder wenn ich jetzt mir das Bein
2: gebrochen habe? Also wann wird das gemacht? Mhm. Wir versuchen in Deutschland eine Fraktur Risikovorhersage zu treffen. Fraktur ist immer der und dann Bruch, wir, ne? also, Ja, Bruch, genau, -hmm. Fakt, ne, genau. Wir reden immer von Fraktur, aber eine Bruchvorhersage zu treffen. Und das wissen wir wissen, dass ab 70 Jahre dieser, diese Bruchrisiko relativ hoch ist. Das heißt, alle Frauen über, über 70 Jahre und alle Männer über 80 Jahre, da empfiehlt man das generell. Wenn man jünger ist, empfiehlt man es zum Beispiel, wenn ein Knochenrohr auftritt da. Bei einer 60-Jährigen zum Beispiel, wenn dann Knochenbruch aufgetreten ist, wird man es auf jeden Fall messen. Oder wenn, wenn eine Frau zusätzlich raucht oder die Eltern haben das gehabt. Und da gibt es sogar sie 40 Risikofaktoren, die ja. sich zusammensetzen aus Erkrankungen, Medikamenten. Viele Dinge, die häufig sind, Diabetes und so weiter. Glukokortikoide sind wichtig. Und dann, wenn man weiß, okay, die nimmt man oder man hat bestimmte Erkrankungen, dann ist das Risiko eben für einen Bruch höher und dann ist eine knochendichte Messung indiziert und dann kann man das untersuchen lassen.
1: Jetzt haben Sie, ich nehme eins raus, den, den Bruch. Also man hat einen Knochenbruch. Was ist denn, wenn ich jetzt als, ähm, sagen wir mal, 58-Jährige Fahrrad habe einen Unfall und breche mir den Arm. Das ist doch dann der Unfall. Oder sollte ich auch dann den Arzt mal fragen, ob er nicht diese Knochendichte machen kann?
2: Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass nicht nur der, wie wir das nennen, äh, also pathologische Fraktur, das bedeutet einen Knochenbruch bei Sturz aus dem Stand, sondern tatsächlich auch Brüche relevant sind, die bei Sturz auf Eis oder Sturz mit dem Fahrrad oder ähm, also bei geringem, wir nennen das geringem Trauma oder geringer Einwirkung, auch eine Rolle spielen bei der Osteoporose. Das heißt, bedeutet auch, wenn man mit dem Fahrrad stürzt, hat man tatsächlich häufiger Brüche, wenn man eine Osteoporose hat, als wenn man keine Osteoporose hat. Das heißt, ich mhm. würde vorschlagen, im Zweifelsfall, wenn ich mir unsicher bin und sage, ja, das war jetzt eigentlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, ähm, ich bin nicht auf eine Kante von einem von einem mhm. Bordstein gefallen oder mhm. so, dann würde ich im Zweifelsfall einfach so eine Knochendichte-Messung in Anspruch nehmen. Und wenn ich dann eine normale Knochendichte habe, ist es doch fantastisch.
1: Mhm. Okay, also im Zweifelsfall doch mal lieber einmal diesen Scanner über den Körper laufen lassen. Ist ja auch nicht unangenehm, so wie Sie das beschrieben haben. Osteoporose, wenn die Knochen brüchig werden, das ist heute unser Thema. Und Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, Professor Dr. Heide Sigelko, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Osteologie. Sie ist Fachärztin am Medizin Klinischen Versorgungszentrum Endokrinologikum in Göttingen und sie ähm, dort an der Uniklinik in Göttingen lehrt und forscht sie zum Thema Knochen. Rufen Sie an, hier ist die Nummer von unserem Hörertelefon, das ist die 0080044644464. Ich wiederhole die nochmal. 00800 4464, 4464 Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde Frau Sigelko, Sie haben jetzt eben schon eine Palette von Risikofaktoren genannt. Ähm, und da kam auch, das möchte ich, da möchte ich noch mal drauf zurückgehen, auch Medikamente vor. Das heißt, wenn ich bestimmte Medikamente nehme, dann kann es auch sein, dass für mich das Risiko erhöht ist, dass ich an so einer ähm, Osteoporose leide. Können Sie noch einmal nennen, was das zum, ob das häufige Medikamente sind und welche das sind?
2: Genau. Also es sind eine größere Menge von Medikamenten, aber ganz besonders ähm, eine ganz besondere Rolle spielen zum Beispiel die Cortison-Medikamente. Wir nennen das ja auch Glukokortikoide. Also das kann man, ja, nimmt man ja als Tabletten oder bekommt man als Infusion oder manchmal auch hochdosiert als Sprays. Diese Medikamente verändern die Knochen sehr stark. Das heißt, die haben einen sehr starken Einfluss und erhöhen das Bruchrisiko stark. Andere Medikamente wie auch zum Beispiel äh, Magenschutzmedikamente können so auch eine Osteoporose begünstigen.
1: Das heißt, wenn ich solche Medikamente nehme, wäre es ganz gut, mit dem Arzt mal darüber zu sprechen, ob er meint, bei der Dosierung und wenn ich die über Jahre hinweg nehme, doch nochmal meine Knochen zu überprüfen?
2: Genau, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt zum Beispiel neu höher dosierte Kortisolmedikamente bekommt, weil wegen, ich sage jetzt mal als Beispiel Rheuma zum Beispiel oder äh, bei bestimmten Lungenerkrankungen, dann wird es oft Sinn machen, wenn das absehbar ist, dass das mehr als drei Monate in Anspruch nehmen wird, dass man eine knochendichte Messung sogar eben vorher macht, weil man dann eine Schutzmaßnahme ergreifen kann.
1: Mhm. Okay, dann sind wir schon bei den Schutzmaßnahmen. Was wäre das denn?
2: Also Schutzmaßnahmen zum Beispiel bei, äh, bei der Cortisoneinnahme. Wir wissen, dass alle Cortisonprodukte, die Aufnahme von Kalzium und Vitamin D im Darm. Ähm, reduzieren. Das heißt, alle die Betroffenen sollten auf jeden Fall eine höhere Menge von Kalzium und Vitamin D zu sich nehmen, damit dann sozusagen der normale, die normale Menge weiterhin vorhanden ist. Mhm. Das ist jetzt mal ein, ein Beispiel, was man machen kann.
1: Mache ich das dann, indem ich einfach mehr Milch trinke oder ähm, wie, wie, wie erreiche ich das? Also über meine,
2: über meine Ernährung? Oder? Prinzipiell, ähm, wenn wir nochmal über Ernährung sprechen, kann man ja. das auch über Ernährung machen. In der Situation mit den Glukokortikoiden weil das doch deutlich reduziert die Aufnahme, würde man das lieber quasi als, als Medikation dazu geben. Das ist dann auch verordnungsfähig, kann eben auch auf als Kassenleistung verordnet werden, weil man dann weiß, okay, dann ist die Menge, die man unbedingt braucht, auch vorhanden. Also prinzipiell kann man natürlich viele Dinge über die Ernährung regeln. Das ist auch das, was man eigentlich erreichen will. Aber sozusagen bei bestimmten Bedingungen, auch bei bestimmten, bestimmten ähm, will möchte man gerne sicher sein, dass eine bestimmte Menge kalzium äh, vorhanden ist und dann würde man eher ein Medikament empfehlen. Aber es ist fast die Ausnahme, mhm. dass man zusätzliche calcium gibt.
1: Und ansonsten sollte ich, wenn wir gerade bei der Ernährung sind, sollte ich, wenn ich mir um Osteoporose Gedanken mache, weil zum Beispiel meine Mutter das gehabt hat, oder ähm, aus, weil ich rauche ähm, und deswegen auch einen Risikofaktor mehr habe, was sollte ich denn dann für Lebensmittel vor allen Dingen auswählen? Milch wird ja häufig
2: genannt. Ist das wirklich so? Hilfreich? Ja, genau. Milch ist ja in den letzten Jahren ähm, von vielen sehr umstritten. Nach mhm. wie vor sind es aber die Milchprodukte, muss ja nicht Milch selber sein, sondern es gibt ja viele Milchprodukte, Käse, ähm, Parmesan und ähnliches, die, ähm, oder auch Quark und Joghurt, die besser verträglich sind und die eben auch Kalzium zur Verfügung stellen. Äh, das Problem bei den Milchprodukten ist äh, möglicherweise das Phosphat in der Diskussion, wobei wenn wir Nieren gesund sind, dass Phosphat eigentlich äh, ausgeschieden wird und für uns kein Problem darstellen sollte. Ähm, aber nach wie vor ist es so, dass die Kalziumversorgung fast ausschließlich über Milchprodukte oder eben möglicherweise zunehmend kalziumhaltige Mineralwässer erfolgt.
1: Wie ist das denn, wenn sich jemand, das ist ja auch so ein Trend, ähm, ähm, dass Menschen sich vegan ernähren, das heißt völlig auf Milchprodukte verzichten, ähm, sollten die dann auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel nehmen?
2: Das ist eine sehr interessante Frage und beschäftigt natürlich viele Menschen aktuell. Mhm. Wir wissen ja, dass vegane und vegetarische Kosten sehr viele Risikoreduktionen in anderen, bei anderen Erkrankungen ähm, verursachen. Im Bereich des Knochens zeigen aktuell die Meta-Analysen tatsächlich, dass eine äh, vegetarische und natürlich auch oder noch mehr vegane Ernährung tatsächlich zu einer erniedrigeren Knochendichte führt. Mhm. Und die Annahme ist eben, dass dann, Vielleicht möglicherweise nicht ausreichend auf die Aufnahme von Kalzium geachtet worden ist. Also, das ist sicher was, das war, wo man als Vegetarier oder Veganer sich zusätzlich ähm, äh, informieren muss, ob wirklich ausreichend die Aufnahme von Kalzium. Ausreichend ist.
1: und das mit der Ärztin besprechen und sagen gut da müssen wir vielleicht genau. das in irgendeiner Form ausgleichen wie könnte ich das denn noch ausgleichen nicht allein über die Ernährung sagen wir mal da habe ich schon bemühe ich mich schon wirklich was ist denn noch wichtig um Osteoporose zu verlangsamen oder vielleicht sogar zu verhindern was kann ich tun <lacht>
2: Ja, also natürlich ist am, als erster, an erster Stelle ist immer die Risikoreduktion. Wenn ich natürlich rauche und ich weiß, das ist eine Vorgeschichte, bei den Eltern gibt es eine Osteopose, eine Vorgeschichte, würde man natürlich auf jeden Fall versuchen, die eigenen Risikofaktoren, die man beeinflussen kann, zu reduzieren. Überprüfen der Medikamente, überprüfen der eigenen äh, Risikofaktoren, die man mitbringt. Und mhm. gegen manche kann man natürlich nichts machen, wenn man bestimmte äh, Erkrankungen hat und Medikamente nehmen muss. Oder wenn die Eltern das gehabt haben, kann ich das natürlich nicht beeinflussen. Mhm. Das heißt, dann ähm, kann ich natürlich versuchen, dagegen anzusteuern. Und zwar kann ich das natürlich immer, wie bei allen bei sehr vielen Erkrankungen, durch Bewegung sehr gut machen. Ja. Na, natürlich ist es so, dass wenn ich mich seit der Jugend und durchgehend bewege, den Knochen belaste, der Knochen braucht Belastung, ja, um sich zu erneuern und um auch die Knochen äh, festzuhalten oder festzubleiben, mhm. dann kann ich natürlich mit Bewegung mein Muskelskelett und das Knochenskelett, die Muskeln und den Knochen beeinflussen.
1: Mhm. Und ist das dann, also muss ich dann richtig Sport treiben oder gerade für, für Menschen, die jetzt vielleicht auch schon dann erst mit 60 oder 65 dran denken oder mit 70 und vielleicht sich schon gar nicht mehr so gut bewegen können was oder keinen Sport mehr machen können, kein Fußball spielen, keinen Tennis spielen können, was sollen die denn dann machen? Reicht es dann spazieren zu gehen oder muss ich dann noch mehr machen?
2: Also prinzipiell gibt es eine ganz großartige Studie von Herrn Kemmler aus, Nürnbe äh, aus Nürnberg äh, und Erlangen. Die, was die untersucht haben, äh, ist über 16 Jahre haben sie Frauen mit intensivem Training, ähm, haben Frauen intensives Training. Training gemacht im Vergleich zu einer Kontrollgruppe und die konnten zeigen, dass das Bruchrisiko nach 16 Jahren tatsächlich auf die Hälfte gesenkt wird. Das und das ist, das ist ungefähr auch das, was man mit Medikamenten schafft. Aber die mussten dann schon richtig, das ist, das ist ein Mittel, Mittelmaß aus Krafttraining, Ausdauertraining und auch äh, sozusagen wie, wie springen gewissermaßen. Also das ist schon extrem. Mhm. Das müssen wir natürlich nicht alle machen. Nicht jeder kann noch springen ähm, in höherem Alter. Aber man kann natürlich jedes Gehen belastet den Knochen. Also spazieren gehen, wirklich 10.000 Schritte am Tag. Ist ja nicht nur für den Stoffwechsel gut, sondern auch für den Knochen gut. Also Gehen belastet auf jeden Fall schon mal den Knochen. Viel ähm, bewegen und wenn ich in höherem Alter, ist auch schon Haltearbeit gut. Also Tai Chi, Qigong auf einem Bein stehen alles, was die Muskelkraft verbessert und alles, was knochenbelastend ist, ist günstig. Jetzt, wenn die vielen Schwimmer sagen, aber jetzt habe ich ja keinen knochenbelastenden ja. Sport, sondern ich schwimme, da muss man natürlich sagen, natürlich ist jede Muskelfunktion, die gestärkt wird, ist günstig, weil es reduziert mein Sturzrisiko. Ne, wenn meine okay. Muskelsituation mhm. gut ist, dann bin ich natürlich leistungsfähiger und stürze seltener. Ne, aber wenn mhm. man jetzt sagt, was beeinflusst die Knochendichte oder den Knochen, dann ist das der knochenbelastende Sport.
1: Okay, also eigentlich ist es hüpfen besser ich Seilchen springen, aber wenn ja. mein Lieblingssport Schwimmen ist, weitermachen, ja, weitermachen.
2: Genau, besser als nichts machen ist es mhm. auf jeden Fall. Okay. Aber Oder vielleicht Fahrrad noch ergänzen fahren. mit Walken, genau.
1: Ja, also mhm. doch, doch am Sonntag doch mal den Spaziergang, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Es gibt noch ein anderes ähm, ein, ein Thema, was oft angesprochen wird im Zusammenhang mit Osteoporose, das ist Vitamin D. Vitamin D ist ein Vitamin, das wir brauchen und eben auch für unsere Knochen. Das wird vor allem in unserer Haut produziert, wenn Sonnenstrahlen auf die Haut treffen. Das ist in unserem Breitengraden im Winter nicht so viel und deswegen wird im Winter auch bei uns weniger Vitamin D produziert. Da gibt es immer eine Diskussion, sollten dann gerade ältere Menschen vielleicht Vitamin-D-Tabletten nehmen? Sollte jeder das machen oder ähm, wie ist da der Stand der Wissenschaft, Frau Professor Siegelkum? Ja,
2: Vitamin D ist ein tolles und immer wieder diskutiertes Thema. Ja. Also leider, also, Sie haben es wunderbar dargestellt. Ähm, ja, Vitamin D wird fast nur in der Haut gemacht, über der Ernährung bekommen wir das nicht hin. Und wenn wir den Vitamin-D-Spiegel in einem Bereich haben sollten, wie er ins in international empfohlen wird, müssten wir ungefähr 1.000 bis 2.000 Einheiten Vitamin D in den Monaten von Oktober bis Mai möglicherweise einnehmen. Jetzt ist das Problem folgendes, dass wenn wir einen normalen Spiegel haben und es gibt anscheinend drei verschiedene Gruppen, die vitamin d verstoffwechseln, die einen brauchen das gar nicht, dann brauchen es einige mittelmäßig und einige haben einen relativ hohen Bedarf. Und das können wir natürlich nur durch Messen eruieren. Das heißt, mhm. es ist allgemein zu empfehlen, das einzunehmen. Da gibt es Meta-Analysen, die eindeutig zeigen, dass wenn man her draußen herumläuft äh, und man möglicherweise einen normalen Spiegel hat sich normal bewegt, dass eine zusätzliche Vitamin-D-Gabe keinen äh, positiven Effekt hat. Mhm. Wo Vitamin-D einen positiven Effekt eindeutig hat, ist bei denen zum Beispiel die nicht draußen herumlaufen, die Altersheim, die im Altersheim sind, also in Pflegeheimen, da hat man Nutzen international nachgewiesen. Aber leider sehr zur Enttäuschung aller Beteiligten Osteologen ist jetzt Vitamin D nicht die Wunderwaffe, sowohl hier nicht als auch ähm, bei Infektionserkrankungen bisher nicht.
1: Das heißt, jetzt wahllos irgendwelche Vitamin D-Tabletten zu kaufen und einzuschmeißen, davon sollte man Abstand nehmen. Nee.
2: Genau, das muss mhm. man leider so sagen. Und insbesondere dass jetzt diese, diese üblichen Dinge, dass man 10.000 Einheiten am Tag nimmt, das kann auch schaden, das kann auch der Niere schaden. Das heißt, es ist nicht so einfach, viel hilft viel. Das muss man einfach so sagen.
1: Mhm. Jetzt noch ganz knapp und kurz, Medikamente. Wenn ich Osteoporose habe, gibt es dann eine Möglichkeit, das mit Medikamenten zu behandeln?
2: Wir haben hervorragende Medikamente aktuell. Wir haben Medikamente, die Knochen aufbauen, die, die heißen Anabole-Medikamente. Und wir haben Medikamente, die, die Kno den Knochenabbau verhindern. Das sind sozusagen zwei unterschiedliche Konzepte, die aber insgesamt dazu führen, dass die Knochenstruktur sich verbessert und auch die Knochendichte ansteigt. Das heißt, es und lohnt sich wirklich,
1: ja. mit dem Arzt darüber zu sprechen oder mit der Ärztin und darauf zu dringen, ob, das, ob hier eine Osteoporose vorliegt und das zu entdecken, weil man es dann auch gut behandeln kann. Auf jeden Fall. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Osteoporose, wenn die Knochen brüchig werden. Und unsere Expertin ist Professor heidel Siegelko. Sie wird jetzt Ihre Fragen beantworten. Rufen Sie einfach an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an Sprechstunde@deutschlandfunk.de. deutschlandfunkde Und wir haben in der Leitung schon unsere erste Hörerin, Frau Nora Rätsel, wenn ich das richtig sehe. Hallo Frau Rätsel, können Sie mich hören?
3: Ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich auch hören? Ja, genau.
1: Und mir wird hier signalisiert bei Barcelona. Ähm, kann ja, das sein?
3: Dafür
1: nicht. Oh, ja. na, dafür ja. höre ich Sie sehr gut. <lacht> <lacht> Frau Rätsel, Ihre Frage für unsere Expertin. Ja, vielleicht habe ich
3: kurz. Also ich bin 73
1: äh, Jahre alt und ungefähr 10 Jahre. Hallo. Das ist ja Frau, ja, Frau Rätsel, jetzt, jetzt ist es wieder besser. Eben war es sehr verzerrt. Ähm, vielleicht, wenn Sie okay. nur ein paar Stichworte geben.
3: Also, vor ungefähr zehn Jahren wurde ich mit einer leichten Osteoporose diagnostiziert. Ja. Und ähm, mein Arzt hat mir damals einfach Kalziumtabletten verschrieben. Mhm. Und ich wollte fragen, ob das sinnvoll ist, einfach
1: Kalziumtabletten zu geben. Vielleicht noch Jetzt sind Sie wieder schwer zu hören. Ich fasse mal zusammen. Sie haben schon länger Osteoporose, eine leichte, haben Sie gesagt, und Ihr Arzt hat Ihnen Calciumtabletten verschrieben. Und Sie wollen wissen, ist das sinnvoll, die über so einen langen Zeitraum zu nehmen, und sollten es vielleicht Calciumtabletten mit Vitamin D sein? Jetzt gebe ich das mal weiter an unsere Expertin, Professor Siegelko.
2: Mhm. Frau Ritzel, vielen Dank für die Frage. Jetzt kann ich natürlich nicht von Ferne eine Diagnose stellen, ist klar. Ähm, was man sagen muss, ist, dass wenn wir älter werden, tatsächlich die Aufnahme von Kalzium im Darm schlechter wird. Das heißt, das ist vielleicht der Hintergrund, dass jemand gesagt hat, ja, damit haben wir schon mal ein Problem, was möglicherweise vorliegt, bearbeitet. So sagen, das hat, man hat es ersetzt. Heutzutage macht man es vielleicht auch ein bisschen anders. Heute würde man sagen, ich versuche mal auszurechnen, wie viel Kalzium nehmen Sie denn auf. Da gibt, äh, da gibt es sozusagen Tabellen, an denen man sich orientieren kann und, und sieht zu, ob es ausreichend ist. Und man kann auch Kalzium im Urin messen und kann sehen, ist es ausreichend, ja oder nein. Also das ist sozusagen, eine Gruppe möchte nicht so viel messen und die andere Gruppe möchte gerne messen und möchte gerne wissen, ob es richtig ist. Das heißt, diese zwei Varianten gibt es da vielleicht. Also prinzipiell ist das jetzt nicht falsch, aber man würde natürlich nach einer Zeit schauen wollen, hilft diese Basissituation und wird der Knochen dadurch besser oder wird er nicht schlechter.
1: Frau Ritzel, also vielleicht mal überprüfen nach mehreren Jahren, ob das alles noch so in Ordnung ist, ob da was verändert werden muss. Vielen Dank für Ihren Anruf aus der Ferne. Und unsere nächste Hörerin, die ist näher dran, die kommt aus Niedersachsen. Das ist Frau Becker. Frau Becker? Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben eine Frage zum Thema Osteoporose.
3: Ja, ähm, erst mal schön, dass ich drangekommen bin. Ich habe von Geburt an Osteogenesis Imperfecta. Ich bin jetzt 51 Jahre alt und ich habe jetzt noch laut Ärzte auch noch die Osteoporose dazu bekommen. Ich stelle, tue mich sehr schwer mit Medikamenteneinnahmen. Ich habe mal zwei Jahre ein Bisphosphonat genommen. Das hat sich aufgrund dessen nicht wirklich gebessert. Dann hat man mir sowas empfohlen, was ich bespritzen sollte, was man aber ja nur einmal im Leben zwei Jahre maximal nehmen darf. Ich habe das alles abgelehnt, aber es bleiben Zweifel, ob der Weg, den ich gehe, ob das richtig so ist. Ich hatte jetzt mehrere Sinterungsbrüche in den letzten Jahren in der Wirbelsäule
1: und das macht mir doch arg zu schaffen. Mhm. Frau Professor sigilko wenn Sie auch kurz sagen könnten, was Osteogenesis im
2: Perfekter ist. Das ja. Die Osteogenesis Imperfecta ist eine Glasknochenkrankheit. Das ist eine genetische Erkrankung. Das handelt sich eigentlich damit nicht um eine Osteoporose an sich, sondern das ist ein Stoffwechsel des sogenannten Kollagens. Das ist ein Stoff, der für den Knochen sehr relevant ist. Und ähm, das, ist, das heißt... Jetzt, Frau Becker, hat eben sehr, sehr hohes Risiko für Brüche schon auch zum, im jüngeren Alter, also mit 51, wie ist, und eben nicht erst mit 70 oder 80. Und diese Erkrankung ist eben sehr speziell. Also man kann sozusagen die Therapie auch nicht als allgemeine Osteoporosetherapie bezeichnen, sondern man versucht natürlich, diese Betroffenen und Familien lebenslang möglich zu begleiten und zu schauen, wie, wie kann man denen in verschiedene Lebensphasen helfen. Und die Medikamente, die Frau Becker beschrieben hat, ähm, sind eben die, Also die Bisphosphonate ist auch die Standardtherapie für die Osteopose, die auch für diese Erkrankung Osteogenes Imperfecta, äh, wo man am meisten Erfahrung aktuell mit hat, muss man sagen. Und die gibt es eben als Tabletten oder auch, wie sie schon berichtet hat, als Infusion. Sie hat aber auch ein anderes Medikament erzählt, da könnte ich auch was zu sagen, wenn das gewünscht ist.
1: Das war ja wo, ähm, Machen wir das doch kurz. <lacht> Frau Becker, ja, genau. wenn Sie jetzt schon also bei zwei Jahre. sind... Ne?
2: Mhm. Frau Becker, das ist ja diese, diese Spritze, die Ihnen empfohlen worden ist. Das ist eine Spritze, das ist so ein Parathormon-ähnlicher Stoff, den, der man, den man täglich mit einer Spritze spritzen muss. Das gehört, wie ich vorhin gesagt hatte, zu diesen Anabolen, also diesen knochenaufbauenden Medikamenten. Und das macht halt einen relativ hohen Turnover, ist jetzt bei der Grunderkrankung nicht so häufig. Ähm, aber wahrscheinlich hat man einfach versucht, Ihnen was anzubieten, ein Medikament anzubieten, um die Knochen zu stabilisieren. Das ist halt mhm. einfach, aber es entwickelt sich auch viel es macht immer noch mal wieder Sinn, sich darüber zu erkundigen. Es gibt auch neue Medikamente und vielleicht kommt davon eins für Sie in Frage. Aber also, jetzt
3: die Frage, dass ich einfach alles ablehne, so aus Prinzip. Da, da sind sicherlich auch
2: Bewegungsgründe <lacht> vorhanden. Ist das jetzt sehr dumm von mir, um das auf den Punkt zu bringen? Frau Becker wir treffen unsere Entscheidung. jeder trifft ja die Entscheidung, die er trifft für sich selbst mit bestem Wissen und Gewissen. Und ich bin mir sicher, sie haben sich das gut überlegt, warum sie das nicht wollen. Aber ich würde Denken, also jetzt von meiner ärztlichen Sicht und ich betreue auch viele Patienten mit ihrer Erkrankung, dass man sich das immer wieder überlegen muss und vielleicht muss man auch bestimmte Medikamente ausprobieren, gerade wenn jetzt zu den Brüche auftreten. Man muss sich dann einfach entscheiden, will ich die Brüche erleiden, die dann auf einen zukommen oder versuche ich mich mit den möglichen oder nur seltenen Nebenwirkungen der Medikamente auseinanderzusetzen. Also die Entscheidung trifft man immer für sich selbst. Also der mhm. Arzt hat nie die Nebenwirkung, hat auch nicht die, die Brüche. Also, ich, also das, da, da glaube ich, kann man nicht von, von äh, ne? also die Entscheidung liegt ja natürlich immer bei Ihnen. Aber ich würde natürlich gerne, äh, jeder Arzt, jede Ärztin möchte natürlich gerne Ihnen helfen, die Brüche zu verhindern. Mhm.
1: Frau Becker, das heißt, ne, die Entscheidung treffen Sie, aber Sie können die ja auch immer wieder anders ähm, treffen. Es ist ja nichts für ja. die Ewigkeit. Das Vielen Dank für willkommen. Ihren Anruf und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute. Dann haben wir jetzt noch ähm, Frau Angelika Hackmann in der Leitung. Frau Hagmann?
3: Guten Morgen. Guten Morgen. Hagmann, also ich fange mal so an. Vor circa fünf Jahren kam ich in eine Apotheke und da bot man mir einen, eine Knochendichte-Messung über die Ferse an. Auch so habe ich gedacht, mache ich jetzt mal. Dann äh, wurde mir gesagt, ach, ich hätte ja also total glänzende Knochen und ich brauche sozusagen mein Leben lang keinen Gedanken mehr drauf zu verschwenden. Frau Hartmann, entschuldigen
1: Sie, wir haben nicht ganz so viel Zeit. Also, wenn Sie das. Okay. ja, entschuldigen okay. Sie. <lacht> also,
3: ich wollte bloß warnen vor ja. dieser Fersenmessung. Das war krottenfalsch, weil kurz danach ähm, durch einen anderen Vorgang eben festgestellt wurde, dass ich besonders im Lendenwirbelbereich bruchgefährdet bin, aufgrund
2: von Osteoporose. Ähm,
1: Sollen wir gleich mal unsere Expertin fragen? Fersenmessung,
2: darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Genau. Top oder genau. Flop? Wir haben Genau, wir haben über die Ultraschallmessung an der Ferse noch gar nicht gesprochen. Das ist eine andere Messung. Das ist letztlich keine knochendichte Messung, sondern eine Strukturmessung. Und eigentlich ist die gar nicht so schlecht, wie Frau Hackmann das jetzt so sieht. Aber sie hat vollkommen recht. Sie kann uns natürlich jetzt nichts über den Knochen an der Wirbelsäule sagen. Das ist eine andere. Also wir machen unsere Entscheidung, ob man eine Therapie durchführt und wie schlecht der Knochen eigentlich ist an dieser schon beschriebenen Knochendichtemessung oder DXA-Messung fest. Aber letztlich als nicht, also ohne radioaktive Strahlen-Screening-Tool ist natürlich eine Ultraschallmessung ähm, eine Möglichkeit. Aber sie sch schließt eine Osteoporose nicht aus. Man kann da nicht eine Entscheidung dran treffen. Das heißt, sie wird zum Teil als Screening verwandt. Ja, aber eine Diagnose einer Osteoporose kann man damit nicht festmachen und lebenslang schon gar nicht. Das ändert sich ja viel. Fünf Jahre später kann das ganz anders sein als fünf Jahre vorher.
1: Also fragt man von daher Ihre Einschätzung. Schon ganz richtig. Im Zweifelsfall doch besser mit der Ärztin genau besprechen und dann eine richtige Knochendächtemessung machen, weil auch daraufhin basierend ja die Entscheidung getroffen wird, wie behandeln wir jetzt oder nicht. Alles Gute zu Ihnen. Osteoporose, wenn die Knochen brüchig werden. Das ist unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und unsere Expertin ist heute Prof. Dr. Heide Siegelko. Sie ist Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Osteologie. Das ist die Knochenkunde. Außerdem ist sie Fachärztin am Medizinischen Versorgungszentrum Endokrinologikum in Göttingen und in Göttingen an der Uni forscht und lehrt sie auch zum Thema Knochen. Sie wird gleich ihre Fragen beantworten, aber vorher, da wollen wir uns den Männern zuwenden, weil Osteoporose gilt als Frauenkrankheit, aber das heißt nicht, dass nicht auch Männer an Knochenschwund leiden können. Und darüber möchte ich jetzt mit Professor Andreas Kurt sprechen. Er ist Chefarzt an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie vom Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz. Das ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Mainz und er ist erster Vorsitzender des Dachverbandes Osteologie. Ich bin mit ihm Corona gemäß per Telefon verbunden. Guten Tag, Herr Professor Kurt. Habe ich Sie in der Leitung? Können Sie mich hören?
0: Guten Morgen, Frau Sartori. Ja. ja, herzliche Grüße aus Koblenz.
1: Dankeschön. Grüße zurück aus Köln. Professor Kurt, Osteo Osteoporose beim Mann, das gibt es, aber erstmal kommt es einem nicht in den Sinn. Wie oft ist das denn? Und ähm, ist das also ist das eher eine Ausnahme bei Männern oder kommt das doch häufiger vor?
0: Also Sie haben es in der Anmoderation ja schon angedeutet, dass es bei den Männern gar nicht so recht wahrgenommen wird. Als Mann darf ich und muss ich sagen, dass wir hier fast diskriminiert werden. Das heißt, Osteoporose wird allgemeinhin als Frauenkrankheit dargestellt und das ist natürlich nicht der Fall. Wenn wir uns die deutschen Zahlen einmal anschauen, reden wir irgendwo zwischen 6 bis 7 Millionen Betroffenen. Das ist wahrscheinlich heute schon gesagt worden und davon sind etwa 20 Prozent auch Männer, die betroffen sind sind von einer Osteoporose und entsprechend am Ende wahrscheinlich sogar eine Fraktur erleiden, also einen Bruch eines Knochens erleiden, weil der Knochen nicht mehr stabil genug ist.
1: Würden Sie dann sagen, dass es da wahrscheinlich auch eine hohe Dunkelziffer gibt, weil es ja doch dann einige Männer sind, die betroffen sind und auf der anderen Seite denkt man da ja gar nicht dran als Mann oder der, der Arzt oder die Ärztin denkt dann vielleicht gar nicht dran bei einem Mann?
0: Das ist sicherlich ein guter Punkt. Ich glaube, tatsächlich ist ein, sind ein Teil der Männer gar nicht erkannt und wir nehmen es selbst ja auch gar nicht wahr. Erst einmal ist Osteoporose ja eine stille Erkrankung. Es passiert ja erst mal gar nichts. Erst dann, wenn tatsächlich Frakturen aufgetreten sind, haben wir den Hinweis, dass tatsächlich hier ein Knochenschwund vorliegt. Und das ist natürlich noch ausgeprägter bei Männern. Wir hatten es bereits erwähnt, die Aufmerksamkeit ist vielleicht nicht so ganz so ausgeprägt. Und bei Männern ist man tatsächlich auch noch gewohnt, dass sie ab und an Frakturen haben, gerade so aus der Jugend heraus, mhm. aus den jungen Altern heraus, weil dort Männer natürlich sehr viel häufiger von der Arbeit her, vom Sport her, zum Teil, weil sie sozusagen ein bisschen schneller Autofahren äh, als, mhm. als Frauen eben hier Frakturen haben. Insofern sind Frakturen bei Männern insgesamt rein vom Bild her schon mal ein bisschen sozusagen normaler. Und äh, deswegen wird das vielleicht auch verkannt. Und selbst dann in Kliniken wie bei uns ähm, muss man erst einmal tatsächlich ein bisschen forschen, bevor man herausbekommt, ob eine Osteoporose die Ursache dieser Fraktur ist.
1: Also es schadet nichts, als Mann auch mal im Hin Kopf zu haben. Das könnte auch mich betreffen. Achtung, ein bisschen achtsam sein.
0: Absolut, Wof unbedingt.
1: Wir haben ja schon vorhin, ähm, hat Frau Professor Siegelkopf, mehrere Risikofaktoren ähm, genannt. Ähm, das be war dann, bezog man automatisch dann so auf Frauen. Ähm, das Rauchen, denke ich mal, ist auch für Männer ein Risikofaktor zum Beispiel und die genetische Belastung. Gibt es denn Risikofaktoren, würde Sie sagen, das trifft vor allen Dingen bei Männern zu?
0: Vielleicht ein bisschen andersrum dargestellt ist einfach, wir haben ein, ein, ein anderes Profil der Ursachen für eine Osteoporose beim Mann, die bei Frauen vielleicht gar nicht so sozusagen zum Tragen kommt. Also mhm. erst einmal wissen wir, dass etwa 50 Prozent sekundäre Osteoporosen sind. Also da gibt es irgendwas anderes im Hintergrund, eine Krankheit, Medikamente. Die eben hier Osteoporose fördern sind. Das ist ein Aspekt. Und dann haben wir natürlich durchaus sehr viele, auch die zum Beispiel einen sogenannten Hypogonadismus haben. Da kommen wir wieder auf die Hormonschiene zurück, wie bei den Damen auch. Mhm. Ähm, hier, und das ist nicht zu unterschätzen, haben Männer etwa ab einem gewissen Alter etwa 15 Prozent ähm, sozusagen eine Minderleistung ihres Testosterons. Also, das sind zum Beispiel Dinge, die man immer wieder auch mal mit in den, ins Gedankengut nehmen muss. Ich muss kurz, ähm,
1: Hypogonadismus, das ist, ähm, wenn der Hoden der zu hoch steht, Mangel, ne? genau, so, Der
0: Testosteronmangel, genau, ja, schlussendlich der Testosteronmangel. Und das kann durchaus auch in frühen Jahren bereits vorkommen, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, dann großes Thema neben Rauchen, das haben Sie schon gesagt, ist tatsächlich auch der Alkohol, der zumindest bei Männern sehr viel häufiger noch vertreten ist und ganz viele negative Effekte hat, aber eben auch dann äh, eine Osteopathie Porose bewirken kann und das ist bei Männern leider sehr viel ausgeprägter. Und ein ganz großes Thema ist für uns auch in den Kliniken nachher das Prostatakarzinom beziehungsweise die Therapie, die sogenannte antihormonelle Therapie des Prostatakarzinoms, also der Vorsteherdrüse, die bei Männern sozusagen mit zunehmendem Alter einfach deutlich zunehmen. Das bedeutet, mhm. wir werden auch jetzt gerade sozusagen mit demografischen Mandeln mehr und mehr auch ältere Männer sehen, die eben auch ein Prostatakarzinom haben und so behandelt werden. Und dafür gibt es ganz klare und ganz harte Daten auch. Mhm.
1: Auch Männer können unter Knochenschwund leiden, wenn auch seltener als Frauen. Was das für die Praxis bedeutet und warum Männer auch auf einen gesunden Lebenswandel achten sollten. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Andreas Kurt. Er ist Chefarzt an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie vom Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz und erster Vorsitzender des Dachverbandes. Des Osteologie. Vielen Dank, Herr Kurt, und nochmal viele Grüße. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt an unsere Expertin heute im Studio stellen. Frau Professor Heide Siegelko, Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und, Osteolo und, und Osteologin, wird sie jetzt beantworten. Und da haben wir in der Leitung ähm, Herrn, Herr oder Frau Gerd Furius.
3: Oh.
1: Entschuldigung, der Name ist kann, ne, kann männlich oder ja, genau. Ja, war richtig. <lacht> Ihre Frage zum Thema Osteoporose.
0: Ich habe äh, wegen Bluthochdruck ein Medikament verschrieben bekommen, das heißt Amlodipin und äh, normalerweise versuche ich den Beipackzettel, zu, das die Lektüre zu vermeiden, aber da habe ich zufällig <lacht> gesehen, dass äh, das genannt wird ein Calciumhemmer oder ein mhm. Calcium. Äh, Antagonist. Und jetzt frage ich mich, ob das äh, Medikament den Kalziumgehalt im Körper unterdrückt und auch, ob man das vielleicht kompensieren muss.
2: Frau Professor Siegelko, was sagen ja, Sie ist eine, Ja, das ist eine sehr schöne Frage, weil das ja natürlich Kalziumantagonist heißt. Erfreulicherweise ist es kein Risiko, weil es nicht die Aufnahme von Calcium aus dem Darm beeinflusst, sondern weil es um das intrazelluläre Kalzium geht. Also in dieser Situation brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Amlodipin macht kein Risiko für eine Osteoporose.
1: Aber schön, dass Sie so aufmerksam sind Gut, und sich klar, Gedanken machen. Ja. Das können wir nur unterstützen.
3: Ja. <lacht> genau, ja, auf schön, jeden Fall. Nee. Und ist auch eine vielen wirklich Dank gute Frage. Auskommen.
1: Ja, ja. ja. danke schön.
3: Erleichtert.
1: Dankeschön, auf Wiederhören. Und wir bekommen auch viele, viele Mails zu diesem Thema. Wir können leider nicht alle ähm, vorlesen, aber eine habe ich jetzt hier ähm, von Frau Dutz. Und da geht es gleich um mehrere Fragen. Das eine ist, welchen Einfluss haben die Wechseljahre der Frau auf die Osteoporose? Und dann anschließend hilft eine Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen dagegen? Oh, ja, sehr schöne sagen? Fragen.
2: Genau, sehr schöne Fragen, Frau Dutz. Ähm, also ja, wir wissen, dass bei einem großen Teil der Frauen der Östrogenverlust das ist, was am Knochen dazu führt, dass es schnell zu einem Knochenverlust kommt. Der stabilisiert sich dann im weiteren Alter häufig. Aber die, der Östrogenmangel führt dazu, dass Knochen verloren geht. Das hat, kann ich erklären bei bestimmten Faktoren, ist vielleicht jetzt nicht das Thema. Ja, und Östrogene können sozusagen diesen durch den, den Östrogenmangel ausgleichen und wir brauchen, man braucht dazu gar nicht viel Hormone, sondern man würde im Moment, versucht man gerade so viel Hormone zu ersetzen, dass die Symptomatik, die man hat, nicht nicht vorhanden ist. Und eigentlich besteht keine Integration bezüglich des, rein bezüglich des Knochens, sondern eine Hormontherapie nach den Wechseljahren wird heutzutage eigentlich nur durchgeführt, wenn man Beschwerden hat. Das heißt, wenn man gar keine Beschwerden hat mit der, im Rahmen der Menopause, würde man möglicherweise auf andere Medikamente zurückgreifen, um eine Osteoporose zu verhindern oder zu behandeln. Und eine weitere
1: Frage per Mail war, ähm, bezog sich nochmal auf Vitamin D. Wir hatten es ja vorhin mal angerissen. Wenn man hellhäutig und hautkrebsgefährdet ist und nur mit Sonnenschutz nach draußen geht, sollte man dann Vitamin D nehmen?
2: Dann ist das das ist zum Beispiel einer der Gründe, wo man wenn man unbedingt sehr gute Frage unbedingt Vitamin D nehmen sollte, weil Sonnenschutz schon Faktor 8 reduziert die Vitamin D-Synthese in der Haut auf 2 Das heißt, wir haben so gut wie keine Vitamin D-Synthese in der Haut. Und Sie wissen vielleicht, dass ganz normale Tagescremes schon Sonnenschutzfaktor 15 haben. Das heißt, alle, die eben intensiv Sonnenschutz benötigen, sollten eine Basissituation mit Vitamin D einnehmen. Das Nicht-Vitamin D nehmen gilt eigentlich nur für diejenigen, die einen guten Spiegel haben insgesamt. Das heißt aber, alle, die keinen guten Spiegel haben aus den verschiedensten Gründen, ja, dunklere Hautfarbe oder Sonnenschutz oder man darf nicht rausgehen oder man ist eben, eben, wie gesagt, im Pflegeheim, dann gibt es gute Daten, dass Vitamin D Sinn macht und sinnvoll ist. Und man schadet sich auch nicht, das muss man sicher sagen, man schadet sich auch nicht, wenn man ohne Messung über die Wintermonate 1000 bis 2000 Einheiten Vitamin D einnimmt, vielleicht so lange bis definitiv geklärt ist, woran es liegt, dass es entgegen den ganzen experimentellen Daten eben nicht vor Infektionen schützt oder eben nicht ähm, sozusagen Brüche komplett verhindert.
1: Aber bitte nicht überdosieren, weil das kann ja. auch wieder schädlich sein. Und jetzt gehen wir genau. zurück zu unserem Hörertelefon. Da haben wir Herrn Hildebrand aus Dresden in der Leitung. Guten Tag, Herr Hildebrand.
0: Ja, guten Tag. Ich habe
3: außer Osteoporose noch drei chronische Krankheiten. Ich bin regelmäßig bei vier Fachärzten zur Konsultation, ja, jedes mhm. Vierteljahr, das nur nebenbei. Ich nehme sehr viele Medikamente. Meine Frage ist zu zwei Substanzen. Ich bekomme vom Rheumatologen einmal im Jahr eine Aclasta-Infusion. Da hätte ich gerne gewusst, wie ist das mit Nebenwirkungen und ist das überhaupt sinnvoll? Und die zweite Frage bezieht sich auf Kalzium-Tabletten von Rossmann, also aus der Drogerie. Ja. Ähm, mir ist empfohlen worden, ich soll mehr Kalzium nehmen und ich nehme diese Tabletten. Ist das sinnvoll? Wird dieses Kalzium auch resortiert und eingebaut in die Knochen? Das sind meine mhm. zwei Fragen. Vielen
2: Dank. Mhm. Ja. Lieber Heldebrand, sehr gut, alles sehr, sehr gute Fragen und sehr sinnvolle Fragen. Ich kann natürlich, weil ich jetzt Ihre anderen chronischen Erkrankungen nicht kenne und auch die ganz vielen, vielen Medikamente nicht kenne, nicht direkt zu Ihnen was sagen. Aber ich möchte gerne was allgemein zu der Frage sagen. Und zwar ist es so, diese a infusion das handelt sich um Zoledronat. Das ist ein Bisphosonat, was ähm, man auch täglich einnehmen kann, aber was eben einmal im Jahr gegeben wird. Das macht man besonders gerne bei Betroffenen, die eh schon ganz viele Medikamente nehmen, damit man ganz sicher ist, dass es im Körper auch ankommt. Das ist eins von unseren besten Medikamenten. Das ist ein sehr sehr gutes Medikament, weil es neben der Reduktion des Bruchrisikos auf fast 30 Prozent ähm, insbesondere im Bereich der Wirbelsäule es eben auch insgesamt positive Effekte hat und äh, quasi kardiovaskuläre ähm, Endpunkte verbessern kann in bestimmten äh, Gruppen und auch auf das Tumorrisiko sozusagen positive Effekte hat. Also man nimmt auch positive Effekte mit. Natürlich haben Bisphosanate und auch Zolidronat hat auch Nebenwirkungen. Man muss insbesondere, wenn man viele andere Erkrankungen hat, unbedingt den Zahnarzt immer mit einbeziehen, regelmäßig zur Prophylaxe gehen und immer den Zahnarzt schauen lassen, ob alles okay ist. Da gibt es auch Leitlinien für die Zahnärzte, wie die sich mit Osteoporosemedikamenten ähm beschäftigen und wie die uns helfen diese Therapien durchzuführen. Das ist ganz wichtig, also dass das in Beobachtung ist und natürlich kann nach einer Infusion tauchen oft so ein, zwei Tage so grippeähnliche Symptome auf, die dann aber wieder verschwinden. Der Vorteil dieses Medikamentes ist einfach, dass es natürlich am Knochen dran bleibt und dass man da eine ganze Weile was von hat und nicht jeden Tag Medikamente einnehmen muss. Das zur ersten Frage. Die zweite Frage, das Kalzium von Rossmann. Prinzipiell mhm. besteht kein Problem, dass, woher das Kalzium jetzt ist, was Sie einnehmen. Es ist so, dass auch die Leitlinien vorsch, ähm, vorschreiben gewissermaßen, dass bei einer Verwendung eines intravenösen Medikamentes auf jeden Fall ausreichend Kalzium genommen werden muss und vorhanden sein muss. Und wenn man ganz sicher sein will, neben diesen vielen anderen Medikamenten, vielleicht nehmen sie auch noch so einen Magenschutz und der verhindert, dass Kalzium aufgenommen wird, ist man vielleicht auf der sicheren Seite, wenn man das zusätzlich einnimmt. Das muss man einfach so sagen. Das ist, muss, kann man auch sehr differenziert, wenn sie es gar nicht einnehmen wollen, kann man es auch differenziert versuchen zu messen und auszurechnen. Aber wenn man sicher sein will, ist die Einnahme von Kalzium in der Situation zusammen mit, diesem Zoolid, mit dieser intravenösen Infusion eine sinnvolle Situation.
1: Herr Hildebrand, vielen Dank für Ihre Fragen und ähm, alles Gute und denken Sie an den Zahnarzttermin. Unsere nächste Hörerin mit einer Frage ist Frau Schmidt. Frau
3: Schmidt ja, aus Dresden. Schön. Guten Tag, Frau Schmidt. Ja. Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie auch. Ich hätte zwei ganz kurze Fragen. Und ja. zwar, ich bin äh, erst 46, also noch nicht mal 50. Und, mhm. und bei mir wurde schon vor Jahren eine Osteopenie äh, festgestellt. Also schon vor etwa zehn Jahren oder so ist das bestimmt schon her. Osteopenie und, äh, ich muss man kurz erklären. Ich habe Vitamin D verschrieben bekommen von, von, meinem, äh, von meinem Orthopäden oder von der Hausärztin, weil ich einen sehr niedrigen Vitamin D spiegel habe, eben schon so viele Jahre lang und, und äh, da habe ich auch äh, schon gefragt meinen Orthopäden, ob nicht in, in meinem Alter, wenn ich, ich bin ja noch relativ jung und da bin ich damals ziemlich erschrocken, dass ich in so in so einem jungen Alter schon Osteop Osteopenie, also diese Vorstufe von, von Osteoporose habe und da bin ich richtig erschrocken und da habe ich meinen Orthopäden gefragt, ob nicht bei mir dann schon Bisphosphonate angezeigt wären und äh, da hat er das aber verneint und das verneint er bis heute, also also er, er will mir das einfach nicht verschreiben und ich, ich, ich wollte mal fragen, ob das richtig ist.
1: Also
3: mhm. Und meine zweite Frage wäre... Wollen wir erstmal bei der ähm, einen
1: Frage bleiben kurz? Ich möchte okay. nämlich dazu noch sagen, dass ähm, wir mehrere ähm, Mails auch genau zu diesem Thema bekommen haben. Also das ja. scheint wirklich viele, da haben Sie einen guten P äh, Punkt angesprochen.
2: Mhm. Ja, liebe Frau Schmidt, dass ich, Ihre Sorge kann ich gut verstehen. Es ist so, dass es natürlich viele verschiedene Gründe gibt, warum der Knochen nicht so optimal aufgebaut sein kann die maximale Knochenmasse oder Menge hat man ja mit 30 Jahren da gibt es jetzt verschiedene Gründe warum das möglicherweise bei Ihnen nicht so ist jetzt haben Sie natürlich wenn Sie 46 Jahre alt sind und der Knochen der betrifft Sie ja noch vielleicht mittlere Lebenserwartung ist 85 jetzt jetzt noch 40 Jahre das heißt wir müssen ja jetzt überlegen wie können wir jetzt über 40 Jahre nachdenken, wie können wir Ihren Knochen gewissermaßen oder wie kann Ihr ihr Knochen erhalten oder aufgebaut werden über die gesamte Zeit. Und wir wissen, Sie können bis vor Sonate, können wir drei bis fünf Jahre machen und dann wirken Sie nicht mehr ausreichend. Dann muss man eine Pause machen. Das heißt, man möchte natürlich so spät wie möglich mit der Therapie anfangen und möchte erstmal mal sehen, können Sie das vielleicht durch Sport, durch Bewegung, Vitamin D ausreichend, Kalzium, vielleicht Vitamin K2, also alles, was man aktuell diskutiert, kann man nicht versuchen, dass die Knochendichte zumindest nicht abnimmt in der Zeit, wo dann auch nur der Östrogenverlust kommt. Also dass man sagt, oder dass man sie berät, ja jetzt wären ja viel besser dann vielleicht Östrogene zu geben oder äh, östrogenähnliche Substanzen, um quasi bis zu 50 oder 60 Jahren zu bringen, so so wie sie jetzt sind. Und dann die Medikamente, die man dann für die Osteoposetherapie braucht, dass sie dann eben die in den letzten 30 Jahren des Lebens nur brauchen. Verstehen Sie? Das ist nicht was, was man, was man ne? man würde versuchen, sie mit, mit Bewegungssport und Basis so weit wie möglich ins höhere Alter zu bringen. Und natürlich, wenn ein Knochenbruch auftreten sollte, entgegen der Erwartung ihrer, ihrer betreuenden Ärzte, dann wird man natürlich sie sofort behandeln. Aber erwarten würde man einen Knochenbruch in ihrem Alter nicht. Ne, weil sie 46 sind, wahrscheinlich gute Muskulatur haben. Ein erwarten würde man, einen Knochenbruch, möglicherweise dann erst mit mit 65 Jahren. Und also das, das ist, glaube ich, der mh, Grund.
1: Mh, das ist auch ein guter Punkt, dass man überlegt, wie lange muss ich noch mit dieser Krankheit leben und dementsprechend, wie lange muss ich irgendwelche Medikamente nehmen. Vielen Dank für Ihre Frage und alles Gute für Sie. Immer schön in Bewegung bleiben. Und wir haben jetzt als nächstes Frau Rathchen aus Bad Segeberg mit einer Frage.
3: Ja, hallo, guten hallo, Tag. Hallo, guten Tag Verraten. Das ist ja schön, dass es geklappt hat. <lacht> ähm, ich habe noch mal einmal den, ich möchte den genetischen Aspekt einfach nochmal wissen, weil mhm. ähm, meine Mutter hat mit 65 äh, ist sie an Osteopose erkrankt und zwar schwer. Also die ist jetzt 82 und geht eigentlich im rechten Winkel, sag ich mal. Das heißt, ihr sind so viel Knochen gebrochen und äh, es nimmt auch kein Ende. Und äh, ich bin jetzt 55 und komme jetzt natürlich auch in die Phase rein. Und äh, da interessiert mich einfach, wie hoch einfach da äh, die Vererbbarkeit ist.
2: Frau Ratchen, eine sehr äh, spannende Frage, weil wir dazu ähm, aktuell immer sehr viel noch lernen. Und zwar wissen wir, dass es keine monogenetische Erkrankung gibt, die Osteoporose ist, es sei denn, es ist eine Erkrankung, wie wir das vorhin gehört haben, so eine Glasknochenkrankheit, dann wäre es so eine monogenetische Erkrankung. Die Osteoporose, die man von den Eltern hat, ist häufig eine polygenetische Erkrankung. Wir wissen, es sind viele verschiedene Gene betroffen, die Einfluss nehmen. Wir haben aber gelernt in den letzten Jahren durch viele Forschungsuntersuchungen, dass es schon eine Gruppe gibt von Menschen, wenn man mit 40, 45, 50 oder auch in ihrem Alter Knochenbrüche hat, dass es dann Sinn macht, schon genetisch vorherzuschauen. Das heißt, wenn es jetzt so ist, dass man selber keinen eigenen Knochenbruch hat, bis man 60 oder 65 ist, ist das Risiko möglicherweise nicht so hoch. Dann hat man wahrscheinlich dieses, dieses Mehrgen, äh, diese, diese Mehrgenproblematik, von der wir nicht genau das bisher bestimmen können, was das bei ihrer Mutter im Verhältnis zu ihnen ist. Aber wenn man jünger, also man hat zwischen 40 und 50 schon mehrere Brüche, dann macht es Sinn, sich an speziellen Zentren vorzustellen, die diese genetische Untersuchung veran lassen und eben zu schauen, ob es nicht doch eine speziellere genetische Konstellation ist.
1: Frau Rathien, ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Ich wünsche ja, Ihnen alles Gute. Ja. Vielen Dank für Gut. Ihren Anruf und noch einen ja, schönen Tag.
0: Schön.
1: Und ähm, ja, ich muss leider sagen, wir haben so viele Anrufe, wir werden nicht jeden dran nehmen können. Aber jetzt nehmen wir Frau Schröder-Trost dran. Frau Schröder-Trost,
3: hallo. Guten Tag, hier ist Schröder-Trost.
1: Ja, Sie haben es geschafft. Was ist Ihre Frage?
3: Meine Frage ist eigentlich eher eine Anmerkung. Ich hatte äh, kürzlich eine heftige Kiefer-OP bei einer biologischen Zahnärztin und da sollte, musste man gut drauf vorbereitet werden, unter anderem durch Optimierung des Vitamin D-Spiegels, aber nicht allein Vitamin D, sondern auch Vitamin K2. Und K2 ist ja eigentlich die Antwort auf viele Fragen, die bisher schon gestellt wurden, denn Vitamin D fördert die Kalziumaufnahme äh, im Darm und K2 sorgt dann dafür, dass es aus den weichen Gefäßen, wo es nicht hingehört, in die Knochen und in die Zähne transportiert wird. Fragen wir doch und mal unsere Expertin,
1: was, ähm, ja. was von diesen ganzen Vitaminen, D, K2, vielleicht Vitamin A auch nochmal,
0: genau, auch haben wir die
1: auch ausreichend normalerweise, wie sieht das aus, Frau? Was also ich freue
2: hoch? mich, genau, ich freue mich, dass Frau Schröder-Trost dieses Thema des Vitamin K2 anbringt und das hat sie völlig ähm, richtig dargestellt, dass wir im Moment davon ausgehen, dass Vitamin K2 dazu führt, dass bestimmte Proteine karboxyliert, also so bestimmte Endungen bekommen, die dann da helfen, dass, dass, dass es im Gefäßsystem nicht verkalkt und der Knochen besser verkalkt. Leider ist es so, also es ist vor allen Dingen zum Beispiel in Algen, also das spielt im, in, insbesondere zum Beispiel im, im japanischen Raum eine große Rolle, diese Vitamin-K2-Produkte. Und leider haben die jetzt die Meta-Analysen, die es dafür gibt, sagen also da viele Untersuchungen dazu, ob Vitamin-K2 uns jetzt hilft, das Bruchrisiko zu reduzieren oder ob, ob es uns rettet oder ob das jetzt was Besseres macht. Und es gibt Daten, dass die Knochendichte stabilisiert wird, aber es gibt leider keinen Hinweis bisher eindeutig, dass es uns hilft, das Bruchrisiko zu reduzieren. Das heißt, es gehört zu denen, so ähnlich wie Vitamin D, wo wir sagen, ja, das soll in einem guten Bereich liegen und man kann das inzwischen auch messen. Also man kann das in, in, inzwischen auch messen, man kann das aber auch sozusagen zu sich nehmen und dann hat man gewissermaßen eine optimale Basissituation. Aber leider, genauso wie bei Vitamin D, kann ich das Bruchrisiko damit nicht senken. Ich kann eine optimale Situation schaffen für meinen Knochen, damit ich das Optimum schaffe. Aber wenn ich zu denen gehöre, die durch Östrogenmangel einfach unglaublich 20 Prozent am Knochen verlieren, dann hilft mir auch kein Vitamin K2. Hm,
1: die Wirkung ist begrenzt. Wir gehen jetzt ähm, zu einer Mail noch, die ich, ähm, die wir bekommen haben. Ähm, da sagt eine, beschreibt eine Hörerin, dass sie sehr oft joggt und ähm, auch lange Strecken läuft und seit 15 Jahren schon. Ich bin sehr beeindruckt. Und ähm, sie fragt aber, kann dieses Training zu Osteoporose in den Knien führen? Also kann man quasi auch zu viel machen?
2: Ja, <lacht> also Osteoporose in den Knien würde ich wahrscheinlich jetzt nicht sagen, sondern dann eher Arthrose in den Knien, aber das ist, also prinzipiell ist Joggen, natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, von der Bewegung her, das ist Belastung auf den Knochen, ist natürlich was Positives. Jetzt muss man natürlich sagen, dass es auch eine Osteoporose gibt durch zu viel Sport, also durch insbesondere durch Leistungssport, durch Langstreckensport, wenn die Belastung dann zu hoch ist, dass quasi die Ernährung äh, reduziert ist, dass man äh, gewissermaßen unterernährt ist, da gibt es gute Daten, dass das quasi so ähnlich wie so eine, eine Magersucht auf den Knochen wirken kann, muss man eben sehr gut aufpassen. Also auch für Leistungssportler ähm, äh, muss man sehr gut ähm, kontrollieren, ob alles andere perfekt ist. Und dann würde man vielleicht sogar ähm, eine knochendichte Messung vorher empfehlen. Und ähm, dass es jetzt durch eine Belastung des Knochens zu einer Osteoporose in den Bereich kommt, das würde ich ähm, weitgehend ausschließen. Da würde ich besondere Untersuchungen eher vorschlagen, mhm. dass man guckt, was ist mit diesem Knochen jetzt los, ähm, dass es da zu Problemen kommt.
1: Also nochmal genauer hingucken. Osteoporose, das war unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde mit Frau Prof. Dr. Heide Sigelko. Vielen Dank, Frau Professor Sigelko, dass Sie heute bei uns waren, wenn auch nicht in Persona, sondern zugeschaltet. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für all Ihre Fragen. Wir konnten sie leider nicht alle dran nehmen.